2: Los acontecimientos de actualidad y política internacional más relevantes en los últimos siete días analizados desde la Academia. Análisis unal, siete días en el mundo.
3: Hola, cordial bienvenida a esta selección de noticias que hace Podcast Radio Unal de los Hechos Más Importantes en el Mundo durante los últimos siete días. Estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 5 y el 11 de febrero del año 2023.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis UNAL, siete días en el mundo. África.
3: Kenia y Somalia reabrirán su frontera después de casi una década de cierre por la amenaza yihadista. Según el Ministerio de Seguridad Nacional de Kenia, solo faltan unos días para la reapertura como un gesto de cooperación con las autoridades somalíes. Kenia se unió a Etiopía y a Djibouti para lanzar una ofensiva militar conjunta y así ayudar a Somalia contra los insurgentes de Al-Shabaab. Este fue un acuerdo entre los líderes de los cuatro países en un encuentro que surgió hace algunos días en Mogadiscio. El análisis es del profesor Rafael Antonio Díaz, docente del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y también de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Profesor, su opinión inicial acerca de lo que es el impacto de esta reapertura de, de la frontera luego de casi 10 años de, de cierre.
0: Bueno, aquí se, estamos observando la conjunción de distintos factores y, y variables que nos permiten entender eh, la posibilidad de la reapertura de esa larga frontera entre, entre Somalia y Kenia. Lo primero que, que hay que decir es que, eh, si bien es cierto, Kenia tomó decisiones frente al, al cierre de, de la frontera, esta es una frontera muy porosa, como casi todas las fronteras, muy porosa, y, y aquí sí siguieron circulando mercancías ilegales, eh, migrantes, eh, incluso pertrechos de los movimientos radicales islámicos. Pero um, la idea de reabrir la frontera tiene que ver con planes para el cuerno de África de, de, de los Estados Unidos desde el año pasado. Y es buscar eh, concretar una alianza de varios países como Somalia, Kenia, Djibouti, eh, incluso Sudán y, y Etiopía eh, para cerrar y para fortalecer una lucha contra los grupos radicales islámicos, particularmente mm, contra la organización yihadista al-Shabaab que eh, ha empezado o no ha empezado, ha reaccionado de una manera radical desde finales del año pasado y comienzos de este, eh, efectuando varios ataques. Lo otro que, que hay que eh, entender eh, o, o señalar es que... Somalia y Kenia, desde la década de los 60 del siglo pasado, eh, han venido eh, experimentando un conflicto muy, muy fuerte por su frontera, digamos, en la plataforma marítima en el Océano Índico, una plataforma eh, que, que tiene unos enormes, unas enormes riquezas en gas y en petróleo, entonces... Al parecer aquí ha habido avances en estas tensiones entre Somalia y Kenia por la eh, definición y por la negociación de la frontera marítima. Lo otro que hay que tener en cuenta es que toda la zona del Cuerno de África, del llamado Cuerno de África, y según estimaciones de Médicos Sin Fronteras, de las Naciones Unidas y de muchas organizaciones no gubernamentales, es que toda esta zona mm, ha venido experimentando y se ha venido eh, convirtiendo de manera dramática el hambre, el hambre y la crisis eh, alimentaria sostenible en el Cuerno de África. Se considera que para este año de 2023... Varios millones de eh, habitantes de toda esta zona y de todos estos países, más de 20 millones, algunos, algunos hablan de 30, otros, otros hablan de 40 millones, están eh, en riesgo de enfrentar una enorme hambruna, entonces... Podría parecer que eh, la apertura de la frontera y la conciliación de esta alianza contra los grupos radicales islámicos también está en la dirección de enfrentar la, la hambruna, eh, la sequía en toda esta zona. Además, eh, porque eh, como lo vimos desde el año 2019 2020, pero sobre todo desde el desde el 2021, toda esta zona eh, fue fue afectada por una eh, impresionante presencia de miles y de millones de, de langostas que destruyeron cultivos y que consumieron distintos eh, productos en las zonas rurales de Kenia. Entonces, entender eh, la apertura de esta de esta frontera, entre de esta larga frontera entre Somalia y Kenia, eh, digamos que eh, implica considerar por lo menos estos factores que he mencionado, aunque se, seguramente hay otros, pero me, me parece que estos son como los más importantes.
3: Profesora Rafael, ¿cuáles son los puntos fronterizos que fueron cerrados y por qué se habla? Pues que a pesar de este cierre no se logró frenar el contrabando y de ser así, pues ¿qué tipo de contrabando estaría surgiendo en esta frontera?
0: Sí, esa es una, una, una pregunta muy importante. Según el ministro de Seguridad de Kenia, el señor eh, Kindiki, hay un punto que es aquí crucial en la frontera y es una zona que es conocida como Mandera o Mandera, Mandera, en esta región. Pero también hay otro que es Guayir y, eh, y otros como una zona que se llama Bakiri eh, ya hacia la zona del Océano Índico. Efectivamente, los cielos como ya lo señalé, no han eh, eliminado que distintas personas, incluso miembros de los grupos radicales islámicos y de otras organizaciones, estén cruzando permanentemente la, la frontera, en donde se sigue comerciando de, de manera ilegal distintos productos, distintas eh, mercancías y también armas, armas y distintos pertrechos eh, militares. Responder eh, esa pregunta tuya señalando a Mandera, a Guajiri y, y, y a otras zonas en la frontera implica decir que en las negociaciones que han tenido los, los equipos de, de seguridad del gobierno de Somalia y del gobierno de, de Kenia ha implicado que se involucre en las negociaciones, en los diagnósticos que se han hecho, que se involucre de manera muy importante a los líderes y a los ancianos, a los a los más viejos de las comunidades que están implicadas en la frontera. ¿Y por qué esto? Porque eh, el contrabando, pero particularmente el accionar de los militantes armados radicales islámicos y el contrabando de, de armas ha implicado una desestructuración, una afectación de, eh, no solamente de los niveles de, de productividad, de, de cultivo, de cosecha, sino de comercio, eh, de productos primarios. En comunidades, en estas comunidades que, que están enfrentando, digamos, problemas de sequía, de escasez y de hambre. Entonces, por eso, en estas regiones, los líderes y los ancianos de las, de las comunidades han sido implicadas pero sobre todo en lo que tiene que ver con Mandera y con Guayir.
2: América.
3: En Colombia, la Agencia Nacional de Tierras declaró al Sumapaz como zona de reserva campesina. Los beneficiados serán cerca de 1.700 habitantes de la región. Sumapaz es la localidad número 20 y la más grande de Bogotá, ocupando el 42% del territorio y también es la única zona rural. La entrevista la realizamos con la profesora Lina Cortés Gutiérrez, ella es docente universitaria y también es experta en páramos. Profesora Lina, podríamos empezar entonces hablando sobre la lectura de este reconocimiento que ha hecho la Agencia Nacional de Tierras a Sumapaz como zona de reserva campesina y que según escuchábamos en, en las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pasaron 90 años para ser reconocido de esta manera. 30. 30, 30 años.
1: Bueno, sí. Realmente este es un, un triunfo. Es un triunfo, es un triunfo de la comunidad campesina una comunidad campesina que pues ha sufrido toda la violencia desde mediados del siglo XX. Precisamente eh, nos acompañó el sábado 4 de febrero a la entrega de este reconocimiento a la comunidad de San Juan de Sumapaz, el profesor Darío Fajardo, y hacía memoria del evento ocurrido en estos años 50 del siglo XX en un territorio del Tolima, el Tolima Oriental, que colinda precisamente con este gran páramo, es esa parte conectora ambiental de un bosque conocido como Galilea, en Villarrica, en el municipio de Villarrica, en el oriente del Tolima, de donde salieron desplazados muchísimos campesinos por fumigaciones terribles que tuvieron que vivir por una sustancia que han usado en la guerra en el mundo que se llama el napal. Este es uno de los ejemplos más terribles que ha tenido que vivir el campesinado. Creo que eh, este ha sido, por eso, uno de los mejores momentos a un reconocimiento de resistencia y de lucha de un movimiento social y político, como lo mencionó la alcaldesa Claudia López. Pero también quisiera hacer mención que... Fue un momento histórico porque tuvieron que reunirse muchísimas instancias de los diferentes niveles políticos y administrativos del país. Allí estuvo también el doctor Olmedo Martínez, director de parques nacionales, entregando titulaciones a estas familias, 1.700 familias beneficiadas de, de este reconocimiento como zona de reserva campesina. Entonces, es un hecho histórico... Por todas estas circunstancias y porque también el compromiso en este momento es por pensarnos un plan de desarrollo en esta zona que sea armonioso con la naturaleza, porque como también lo mencionó uno de los grandes líderes del Sindicato de Trabajadores, el profesor Alfredo Díaz, no existe en Colombia un río que no tenga que ver con el páramo de Sumapaz. Entonces, como bien sabemos, el agua es nuestra fuente de vida y el páramo pues debemos protegerlo y el campesinado se está comprometiendo también a esta transición donde pues necesitamos que las demás instituciones que tienen que ver con la agricultura y que tienen que ver con el medio ambiente y con una economía sostenible pues debemos deben estar allí presentes para que esto se haga realidad en este futuro cercano.
4: Profesora Lina, ¿cómo se constituye una zona de reserva campesina y qué características va a tener ahora esta región allí donde está ubicado el, el páramo de, de Sumapaz? ¿Qué cambia ahora con esta nueva acta que ya ha sido entregada?
1: Bueno, las zonas de reserva campesina son unas figuras que vienen desde el siglo XX, desde 1994. Estas son figuras jurídicas de ordenamiento territorial que permiten precisamente a las organizaciones campesinas tener unos derechos y poder en zonas o áreas de reservas como de áreas ambientales, de conservación ambiental, como son muchas de las que están también aquí tras la paz, digámoslo así, con zonas de parques nacionales, pueden llegar a, a ejercer pues sus, sus derechos, una cultura, no una cultura política y una cultura también de producción. En este sentido, pues, eh, nos comentaba el director de la Agencia Nacional de Tierras, precisamente el sábado 4 de febrero, que vamos en este nuevo gobierno, gobierno del doctor Gustavo Petro, un gobierno de, de cambio, de transformación. Llevamos ya declaradas cuatro, entre estas las de sumapaz de diez zonas de reserva campesina que se encontraban estancadas, que se encontraban quietas en los gobiernos anteriores. Este ha sido un proceso pues donde deben las organizaciones, en este caso el sindicato, eh, un grupo de jóvenes investigadores en cabeza también de, de un líder, que historiador, Carlos Morales, de allí del territorio de Sumapaz, elaborar, desarrollar un plan de desarrollo. Este plan de desarrollo estaba quieto hace 11 años, 11 años estaba quieto y faltaba solamente la voluntad de una firma de precisamente de la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, este plan de desarrollo pues contempla eh, unos procesos participativos comunitarios. La localidad Pente de, de Bogotá es Tumapá, es la localidad netamente rural que ocupa casi el 77% de la extensión total de Bogotá. Allí hay tres corregimientos de Tania Nazaret. Y Sumapaz, San Juan de Sumapaz, estos tres corregimientos se encuentran enmarcados en dos grandes cuencas hidrográficas. La del río Blanco, al norte, más cercana aquí a, a nuestra parte urbana Bogotá, y la del sur oriente, que es la del río Sumapaz. En estas dos grandes cuencas hidrográficas, que son estrellas fluviales que contienen casi 200 lagunas, nos dicen los, los estudiosos, pues corren aguas hacia el Valle del Magdalena y aguas hacia la Orinoquía, pero allí se encuentran asentadas familias, más de 5.000 campesinos actualmente y 28 veredas. Entonces fueron ellos, con ellos, que se construyó este documento de este plan de desarrollo para poder eh, reivindicar este derecho a un ordenamiento territorial, acorde pues a una cultura a una historia, y bueno, también acorde con, con el tema ambiental. De estas 28 veredas, 16 suscribieron el acta de constitución, o sea, se unieron a este plan de desarrollo desde hace 11 años, y fueron precisamente estas 16 veredas las que recibieron pues ya este reconocimiento, esta titulación que les da derecho a estar, con su tierra en este territorio. <ríe> Así suena <el> redundante.
2: <ríe> América.
3: Un tribunal argentino condenó a cadena perpetua a cinco jóvenes acusados por el homicidio del joven Fernando Báez Sosa. Por unanimidad de los magistrados, se conoció en la lectura o el veredicto que cinco de los amigos con edades entre 21 y 23 años que jugaban rugby recibieron la pena máxima de cadena perpetua. Los otros tres recibieron una sentencia de 15 años de prisión. El fallo aprobó la acusación de la Fiscalía de que el grupo de amigos, originario de la localidad bonaerense de Zárate, sí planeó el ataque contra Fernando Baez Sosa. La entrevista la realizamos con el profesor Pablo Hueve, abogado y docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina.
4: Profesor Hueve, ¿cómo fue este, este proceso, este juicio que se adelantó en contra de estos cinco jóvenes, que además fue un, un proceso bastante mediático?
5: Sí, bueno, los eh, investigados fueron originariamente 11. Hay tres que fueron sobreseídos en la etapa de instrucción. Eh, recuerden que en Argentina, de acuerdo a la legislación procesal penal, antes de la sentencia es sobreseimiento y luego de la sentencia es absolución. Eh, por lo tanto, el proceso se llevó adelante contra ocho. Los ocho fueron condenados. Eh, y acá hay que señalar: usted eh, dijo algo que es cierto, el proceso fue sumamente mediático. Y eso es algo de lo que se está tratando de reflexionar en Argentina, que es que eh, por el hecho de tener. Un famoso teleabogado, un hombre famoso y conocido por ser abogado de modelos, de, de personas ligadas a, a la noche, al ambiente artístico, y que es querido por el periodismo y por los medios, el caso tuvo una repercusión que no tienen los cientos de homicidios que cotidianamente, lamentablemente, se producen en Argentina. En este caso puntual que se produjo hace tres años exactamente, hace tres eneros, este grupo aparentemente tuvo un roce con Fernando Baez Sosa dentro y el grupo de Fernando Baezosa, dentro de un boliche en la localidad veraniega de Villa Gesell y lo sacan del boliche, los llamados patovicas o cuidadores, seguridad, custodios, y fuera del boliche, aprovechando que la policía que estaba en las afueras del boliche se había ido hacia otro lugar, en otra cuadra, donde um, había un, un incidente con otra persona que había sido sacada del boliche. Estos ocho atacan por la espalda a Fernando Baez Sosa, donde se van turnando entre ellos, y particularmente hay tres que le dan. Primero, un golpe en la cabeza que lo hace caer de rodillas. Luego, dos golpes en la cara que lo tumban, y cuando está caído le propinan patadas en el estómago, en el pecho y en la cara. Eh, a partir de ahí viene lo difícil de la prueba, que es, ¿alguien que haya dado el golpe mortal? ¿Cómo dieron los golpes todos los, eh, los imputados? Yo aquí tengo una diferencia con la sentencia. La sentencia dice particularmente a Fojas 15, en la página 15 de la sentencia, dice que todos, todos tuvieron una participación imprescindible, es decir, de acuerdo al Código Penal Argentino la responsabilidad se divide en autor, es decir quien lleva adelante los hechos requeridos por el tipo penal, en el caso de homicidio matar a alguien en el caso de un hurto, quitarle algo a otra persona, en el caso del robo, quitarle algo con violencia. Luego viene el coautor, que es quien junto con el autor participa del hecho típico luego viene el instigador que es aquel que predispone psicológicamente a otro a cometer un delito. Y acá viene la cuestión. Los partícipes necesarios, que son aquellos que prestan una ayuda o colaboración sin la cual el hecho no se habría cometido de la forma en que se cometió, y el partícipe no necesario, que es aquel que presta una ayuda posterior de acuerdo a una promesa anterior, pero sin la cual el hecho se habría cometido de la misma manera. En la página 15 de la sentencia, los jueces dicen que todos, los ocho, tuvieron una participación necesaria. Es decir, que todos hicieron algo para que el desenlace fatal fuera tal cual fue. Según la pericia eh, médica, la pericia forense, no se puede determinar cuál es el golpe que mata. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Fernando Sosa, esto es muy triste y muy doloroso, eh, presenta lesiones incompatibles con la vida. Estamos hablando de desgarro en el hígado, estamos hablando de desgarros en el intestino grueso, estamos hablando de perforación en los dos pulmones, pero esencialmente lo que aparentemente puede decirse que provoca el paro cardiorrespiratorio es eh, las lesiones cerebrales que mm, solamente son producidas a partir de golpes en la cabeza. Eh, esto está probado. Recuerden ustedes que, esto lo digo cuando ejercían derecho penal, ¿cómo podíamos saber si alguien se había caído y se había golpeado en la cabeza o si alguien había sido golpeado en la cabeza? Hay una diferencia. Si usted se cae y se golpea la cabeza, el moretón, el golpe, la marca en el cerebro aparece solamente en ese lugar. En cambio, si a usted le han golpeado en la cabeza, se produce un sismo cerebral, como si fuera un terremoto, donde el cerebro. Sale despedido contra la otra parte del cráneo y entonces aparecen lesiones simétricas. La lesión en el lugar en el que fue golpeado y la lesión en la otra parte, que es como que el cerebro quiso salir hacia la otra parte y se golpeó. Bueno, el cerebro de eh, Fernando está casi deshecho. Por lo tanto, se sabe que hubo patadas en, el, en la cara, hubo patadas en el cráneo y todo esto apunta concretamente cinco de las ocho personas. Estas cinco personas que son las que el tribunal termina condenando a prisión perpetua que en Argentina, luego de la última reforma penal, significan 50 años de prisión, prácticamente una pena de muerte, se diferencia de lo que el tribunal condena a las otras tres personas, y acá hay una diferencia, y perdón por lo extenso, esto es una última frase, eh, hay una contradicción en el fallo, porque en la página 15 del fallo dice que los ocho tuvieron una participación necesaria. Es decir, que de acuerdo al Código Penal Argentino, los ocho tendrían que tener la misma pena, que es la pena del autor. Sin embargo, en la página 121 del fallo, dice que hay tres, Lucas Pertossi, Sinali y Ayrton Violas que solamente prestaron una colaboración secundaria, es decir, sin la cual el hecho se habría producido de la misma manera. Eh, y a ellos les dan 15 años de prisión. Yo discrepo con esto porque uno de ellos tiene su ADN en las uñas de Fernando Báez Sosa, quiere decir que Fernando Baez Sosa se defendió de los golpes de él, concretamente de Sinali, y los otros dos, en las, filmaciones se ven, en las filmaciones de seguridad se ven, evitaron que los amigos de Baez Sosa participaran de la defensa, por lo tanto, si los amigos de Baez Sosa hubieran participado de la defensa, el resultado podría haber sido otro, de esta manera entonces, creo que, en casación, que es la, la instancia a la cual todas las partes van a apelar, el fallo va a ser revisado. Según la defensa tiene que ser revisado porque es excesiva la pena para los eh, tres que tuvieron 15 años y según la querella es muy baja la pena para los tres que tuvieron 15 años. Quisiera terminar con una frase. En la sociedad argentina ha quedado bastante dividida por este tema. Muchos sostienen, particularmente los ligados a, a la docencia del derecho penal, que la sentencia es excesiva que um, esto quiere hacerse aparecer ante la opinión pública como algo ejemplificador y que se ha tomado a este grupito como un ejemplo de lo que no debe hacerse, pero la sentencia vino de esta manera porque esto fue algo mediático. Pero que en Argentina, la noche donde se producen homicidios, yo le diría que todas las semanas, ninguno de los imputados tiene una pena similar. Personalmente creo que um, si alguien cree, que esto va a terminar con los problemas de la noche está totalmente equivocado, en Argentina nadie habla de lo que hay que hablar el exceso de alcohol, el exceso de otros productos en la noche la falta de preocupación del Estado para regular la noche donde los grupos que controlan los boliches eh, tienen mucho poder y manejan mucho dinero con lo cual no se controlan los horarios, no se limitan los horarios y la violencia forma parte de una subcultura adolescente eh, si usted ve los chats por WhatsApp de estos chicos, bueno, los comentarios en la localidad de la que ellos son originarios, Zárate, provincia de Buenos Aires, cerca de las centrales nucleares, ellos decían, noche sin golpes no es noche. La pregunta es, ¿dónde estaban los padres cuando los tenían que ir a buscar a la policía a la madrugada? ¿Dónde estaban los policías que, como eran de familias poderosas en esa localidad, evitaban hacerles prontuario? Como ustedes pueden ver, esto es muy complejo. Lo concreto es que acá hay una serie de familias, tanto la familia del fallecido como las familias de los ocho condenados, que han quedado deshechas, Y hay ocho jóvenes que se han destruido la vida también para siempre.
2: Lo que pasa en el mundo se entiende mejor en Análisis Unal. Europa
3: Reunidos en Londres para un sínodo general, la Iglesia Anglicana, que predomina en Reino Unido, debatió su polémica propuesta de permitir que los sacerdotes bendigan los matrimonios entre personas del mismo sexo en un contexto de profundas divisiones. Después de casi seis años de consultas sobre el tema, la Iglesia de Inglaterra, protestante, anunció el mes pasado que no permitiría los matrimonios entre personas del mismo sexo. El análisis es del profesor Hernán Olano, vaticanista, doctor en Derecho Canónico y, además, rector de la institución universitaria Colegios de Colombia Unicoc. Profesor Hernán, en el tema que nos reúne hoy en esta conversación y en un mundo donde se ha visto una evolución en cuanto a los derechos de género y también a la comunidad LGBTIQ+, ¿por qué la Iglesia Anglicana se estaría oponiendo?
6: Precisamente porque vuelve a sus raíces más tradicionalistas que están hundidas dentro del catolicismo. El sisma de la Iglesia Anglicana del siglo XVI, pues realmente pues fue político, pero las creencias, la doctrina, de todas maneras, tienen ese aspecto que ha hecho, incluso que en los últimos años, pero particularmente durante el pontificado de Benedicto XVI, Muchísimos pastores anglicanos hayan regresado a la iglesia católica y hayan sido acogidos en ella. Una tradición que no es nueva, que viene incluso desde finales del siglo XIX con el cardenal Newman, eh, que era un pastor anglicano, obispo de la misma iglesia y que fue acogido en Roma hasta ser nombrado posteriormente cardenal y que fue canonizado también por Benedicto XVI.
4: Profesor Hernán, quisiera que, que habláramos sobre esta reunión, este sínodo de, de la Iglesia de Inglaterra que se ha convocado ahora y que para esta oportunidad está teniendo justamente una, una atención especial por parte de, de la prensa y son estos dos temas que sin duda son, son polémicos y, y ya entraremos en ese detalle, pero quisiera que habláramos de, de ese sínodo y que estableciéramos quizás algunas diferencias con lo que es la Iglesia Católica.
6: Sí, el sínodo de la Iglesia Anglicana reúne a todos los obispos jefes de la Iglesia Anglicana en comunión con ella que se encuentran alrededor del mundo. Se reúne unas dos o tres veces al año. La última reunión que había tenido el sínodo fue precisamente en junio del año pasado y estuvo presidida por la reina Isabel. En este caso, pues ya el sínodo de la Iglesia Anglicana tiene, digamos, una nueva cabeza que es el rey Carlos III. Allí es donde se toman decisiones en torno a lo que es el futuro de la Iglesia y los ajustes previos eh, a la liturgia para darle a conocer también a sus pastores alrededor del mundo. Cabe la pena indicar igualmente que hay, digamos, una escisión de la Iglesia Anglicana a través de la Iglesia Presbiteriana Norteamericana, que es mucho más de avanzada, aunque la Iglesia Anglicana tiene también mujeres con el rango de obispo u obispa eh, en la iglesia presbiteriana norteamericana hay muchísimas más. Igualmente hay un altísimo número de pastoras y de pastores, pero particularmente también pastoras, que rigen comunidades LGTBIQ+, y que han realizado la bendición de los matrimonios de personas homosexuales. Algo que no es tan frecuente en Inglaterra que, aunque participan de la liturgia, no habían recibido como tal o no han recibido como tal la bendición matrimonial, que es algo también que dentro de la Iglesia Católica y particularmente en los obispos de Alemania es lo que está causando igualmente en esta época una dispersión acerca del contenido como tal de la liturgia Teniendo en cuenta que los alemanes, al igual que los anglicanos, buscan es la bendición y el bien de las personas, independientemente del significado matrimonial en el sentido de varón y mujer.
4: Pero ¿qué tan flexible, profesor Hernán, puede llegar a ser que estos 500 miembros de, de la iglesia que se encuentran allí reunidos puedan votar a favor de, de, de esta petición que pareciera, según lo que leíamos en algunos portales, que hay una, una fuerte presión sobre la iglesia para que acceda a esto? ¿Qué tan posible es? Porque si uno lo compara con la iglesia católica, pues estaría muy difícil que se llegara a aprobar algo así.
6: Sí, efectivamente, mientras que la iglesia católica tiene 5.540 obispos, que se reúnen también en los sínodos generales y que empezaron desde los sínodos de Constanza, como del año cuarenta y pico, eh, la iglesia anglicana tiene estos 500 obispos, pero lograr un consenso, una mayoría, requiere de todas maneras la aprobación del jefe de la iglesia, que en este caso es el rey Carlos. Eh, la votación se podría dar, pero no afirmativamente en la búsqueda de una reforma como tal a la liturgia anglicana. Esto entonces nos lleva realmente a considerar que seguirán siendo temas incluidos en las sesiones del sínodo, pero que tal vez no consideren ellos que este sea el momento de incluirlos. Probablemente el reinado de Carlos III, que sea un poco de transición igualmente en lo político, lo sea en lo religioso, para una cierta modernización dentro de lo que se espera en la Iglesia Anglicana.
4: Sobre el otro tema polémico, profesor Hernán, que es eh, el tema de, de no considerar a Dios desde lo masculino ni desde lo femenino, como entrar en un lenguaje más inclusivo, ¿qué opinión le merece?
6: Pues realmente en el Génesis aparece, Dios los creó varón y mujer. Se habla, lógicamente, de Dios dentro de las Sagradas Escrituras, que también utilizan los anglicanos, con variaciones eh, como una figura patriarcal, no matriarcal. ¿Por qué razón? Porque ya cuando eh, se da la revelación a través del nacimiento del Hijo de Dios, pues este nacimiento no se da a una persona no binaria, sino de Dios a través de la Virgen como Madre. Entonces, ese es un tema que te, tiene muchísimo de largo y de ancho, particularmente acerca de lo que sería la maternidad de un varón. Entonces, y fuera de eso, las escrituras, en el momento en que fueron dadas a conocer, digamos desde Génesis, Número, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pues el Pentateuco, después los diferentes libros de Josué eh, y de los demás profetas, los libros de Reyes... Eh, finalmente, pues en la parte del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos Lucas, Juan, eh, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis escrito por San Juan, pues no tienen la escritura por parte de una mujer, porque además estaban alejadas en ese momento de cualquier tipo de conocimiento, no obstante que existía también Digamos, una revelación de Dios hacia ellas, pero a través de la figura de la madre del Señor, de la Virgen María. En el Antiguo Testamento, a través de la presencia de muchas mujeres que están allí mencionadas, por ejemplo, de Ruth, etcétera, pero no se les atribuye a ellas la Escritura. Por eso, eh, siempre escrito desde la visión, digamos, varonil, Dios aparece como padre y como varón. Sin embargo, describir a Dios sin sexo es lo que está buscando la iglesia anglicana y particularmente en oraciones como el Padre Nuestro, pues que se incluya Padre y Madre Nuestra, pues eh, se ha venido utilizando incluso dentro de la iglesia católica por algunos que han querido innovar en la doctrina, sobre lo cual el mismo Papa Francisco hace un par de años manifestó que se siguiera él, Ritual romano para no hacer esas innovaciones. Entonces, lo mismo ocurre también dentro de la iglesia anglicana, que independientemente de la católica, pero como iglesia cristiana podría llegar a hacer sus innovaciones, pero que van en contra como tal de la tradición que legaron los padres fundadores de la iglesia, volvemos atrás al término paternal, y los evangelistas que también fueron varones.
3: América. El gobierno de Nicaragua liberó a más de 200 presos políticos y los envió a Estados Unidos. Fue en un vuelo charter que el grupo de políticos nicaragüenses liberados por el gobierno de Daniel Ortega aterrizó en el aeropuerto internacional Washington Dulles. Medios locales registraron que a su salida del país fueron notificados con la expulsión del país centroamericano. En esa oportunidad hablamos con el profesor Mauricio Jaramillo Jacir, internacionalista, magíster en geopolítica y docente de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Profesor Mauricio, ¿qué hay detrás de esta expulsión de los presos políticos? Porque prácticamente los están desterrando y no existió como un caso de defensa. Entonces, es decir, les dicen como que ustedes son libres, pero hasta luego de Nicaragua.
7: Sí, pues yo, yo creo que esto tiene como tres explicaciones. La primera es eh, David Ortega cree y Rosario Murillo que están enviando un gesto eh, de voluntad para que se empiecen a levantar las, las sanciones que pesan sobre Nicaragua. Creo que, en segundo lugar, no, no fueron liberados, en realidad, como, como, como tú bien lo, lo apuntas. Aquí lo que hubo fue una excarcelación, es distinto, porque lo que no se ha suspendido la condena. Es decir, son, eh, en buena medida, acusados de traición a la patria... Y esto hace que se genere pues un exilio de, de opositores eh, parecido a lo que pasó en, en Cuba en la, en la década de los años 60 y es me parece que Nicaragua busca eh, no traer más problemas con estas personas y trasladarle problemas si se quiere, entre comienza a Estados Unidos. Y creo, en tercer lugar, que acá hay una búsqueda de restablecimiento de circuitos internacionales por parte de, de Rosario Murillo. Esto se complementa un poco con el, el restablecimiento de relaciones, por ejemplo, con España, que venían de estar muy mal y, y muy seguramente se va a buscar eh, revivir un proceso de diálogo internamente en Nicaragua.
4: ¿Bajo qué figura, profesor Mauricio, está Estados Unidos acogiendo a estas 222 personas que han sido recibidas allí?
7: Estados Unidos ha anunciado y como lo hizo en el pasado con, con Cuba que estas son personas perseguidas políticas antes de que fueran liberados se acordó entre el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragüense que estas 222 personas permanecerían en, en, en territorio estadounidense durante un periodo de dos años, esto hace pensar que no estarán en, durante un tiempo indefinido y que muchos de ellos no han renunciado a la idea de volver. Es decir, ellos salen buena medida, buscando su libertad, ver a sus familiares, etcétera, Pero tienen la expectativa de volver. Entonces, lo que hace Estados Unidos es darle asilo político, eh, darles garantías, pero muy seguramente en el futuro se tendrá que negociar si van a retornar finalmente, porque además de sus bienes les fueron eh, confiscados entonces para ellos empieza también una, una batalla jurídica en la que pues yo creo que Estados Unidos no tendrá mucho que ver.
4: Cuando se conoció la noticia, profesor Mauricio, uno no podía evitar pensar en lo que había pasado la vez pasada con Venezuela, cuando se conoció esta delegación que venía de Estados Unidos, que se había reunido en privado con, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que tras eso se dio la liberación de, de los trabajadores que, estadounidenses que, per, que permanecían allí en, en Venezuela... Digamos que en contraprestación con, con los familiares de la señora Cilia Flores. ¿Aquí pudo haber algo similar quizás? Porque de la nada son 222 personas que, que son, como lo decía usted, excarceladas, desterradas. Pero esto era algo que no se esperaba. ¿Puede haber algún tipo de, de negociación secreta entre ambos gobiernos?
7: Yo pienso que son dos casos muy distintos. Eh, porque aquí no hay en estricto sentido un, un intercambio. Eso es, por ejemplo, en el caso de las, de los directivos de la, como acuérdense, la CITGO la Chevron, había un gran interés en Estados Unidos porque fueran prontamente liberados. Estos habían sido acusados de corrupción y espionaje, si no estoy mal. En segundo lugar, creo que Venezuela estaba mucho más desesperada por lograr el levantamiento de, de sanciones. En Venezuela, mal que bien, eh, desde hace varios años, pues, hay un proceso, un proceso de diálogo interrumpido, eh, oficialismo y oposición que tiene la, el auspicio del gobierno mexicano y, y en buena medida de, de América Latina, incluso Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, no hay en este momento un proceso de diálogo con la oposición. Nicaragua no está, no se siente en una posición de debilidad. En realidad, no tiene los problemas ni las afugias económicas que tiene Venezuela, y esa es una de las grandes paradojas de la crisis nicaragüense. La crisis política no coincide con una crisis económica, es decir, en Nicaragua no hay este desabastecimiento que hemos visto en, en Venezuela, no hay la precari hay la precariedad estructural, Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina, pero digamos que desde que es presidente de Ortega, no ha habido una degradación en la calidad de vida, ha habido obviamente una deriva autoritaria, y eso hace que Nicaragua se sienta en una posición mucho más cómoda para negociar con Estados Unidos y en general con, con Europa.
4: Profesor Mauricio, eh, hablábamos del restablecimiento de relaciones que, que están adelantando varios países, entre ellos Colombia y, y pues el caso que más resaltó, que es el de España, con quien definitivamente pues tampoco se mantenían relaciones desde hace varios años. ¿Cómo ve usted estos acercamientos? Quizás, para volver a traer el caso venezolano... También se estaría pensando en una apertura después de después de estar, digamos que apartados estos dos países de la comunidad internacional o en este caso de Daniel Ortega es un poco más complicado y ahora pues con lo que ha pasado con mayor razón.
7: Yo creo que desde hace mucho rato se viene hablando de la idea de, de sacar del aislamiento tanto a, a a Venezuela como a Nicaragua e incluso a Cuba. En la reemergencia de la CELAC, de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de la que nunca han salido ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela, uno de los elementos más llamativos precisamente de este esquema es que los tres están y que pues el diálogo político podría funcionar. Ahora que vuelve Brasil, eh, Bolsonaro se había retirado de la CELAC con el retorno de Brasil, pues me parece que hay un escenario de diálogo para que Nicaragua vuelva a... A, a los espacios regionales y pues yo pensaría que ahí así como yo decía hace un rato son situaciones muy distintas porque pues Nicaragua no tiene las afugias de Venezuela yo creo que en los dos casos incluido el cubano y los tres más bien podemos comprobar que las sanciones el aislamiento el castigo los cercos diplomáticos pues fueron un un completo fracaso y ha sido mucho más efectivo a la hora de empujar cambios la apertura del diálogo político. Entonces yo creo que aquí en adelante viene seguramente más presión internacional para que no solamente haya gestos, entre comillas, humanitarios, sino para que se relance el proceso de diálogo como estamos viviéndolo en, en, en Venezuela, a pasos muy lentos, pero, pero creo que es el único chance que hay de recuperar el, el Estado de Derecho en Nicaragua.
3: Este fue el resumen de Noticias en siete días en el mundo. Gracias por su compañía y por preferirnos y nos encontraremos de nuevo el próximo sábado para recorrer juntos los hechos más importantes de Colombia y del mundo.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis UNAL, 7 días en el mundo
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores Y solo comprometen a los realizadores de este podcast No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL Ni la posición oficial de la, oficial. la universidad